0: Você está ouvindo Ibambe Radio
1: Fala galera Eu sou a Natália e esse É o Politicamente Preto Número 6 E hoje a gente tem um convidado muito especial de um portal muito importante é, para aqueles que querem acompanhar uma mídia antirracista e que tem aí como diretriz um jornalismo voltado para os direitos humanos, é, para a denúncia da violência do, do Estado. Então, hoje a gente está recebendo o Antônio da Ponte de Jornalismo e a gente vai conversar um pouco sobre a importância de uma mídia antirracista, de como a profissão dos jornalistas está sendo atacada é, no governo Bolsonaro. E você sabe, antes da gente aqui fazer as devidas apresentações, você pode nos acompanhar no nosso site ibande.corp.com.br, no Spotify e em todas as plataformas de podcasts. Então, está estão aqui comigo o, o Deltos. Por favor, Deltos, se apresente.
2: Olá, gente. Salve, salve. Uma ótima tarde quente para todo mundo aí que está nos ouvindo. Aquele abraço, galera. Estamos sempre juntos aqui. E hoje, fazendo, né, nesse formato aí de entrevista com o Antônio. Empolgado estou.
1: Antônio, muito obrigada por estar aqui. Eu, tô Eu que agradeço. Com com a gente e, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco do projeto da Ponte Jornalismo, como surgiu essa iniciativa para que também os nossos ouvintes, quem ainda não conhece, por favor, acesse a Ponte Jornalismo, que é bastante importante.
3: É, boa tarde a todos, é, obrigado pelo convite. Estou é, muito feliz de poder estar aqui nesta tarde quente, né? Aqui em São Paulo está bem quente também. É, é muito bom estar aqui e poder falar um pouco do, do trabalho desenvolvido pela Ponte Jornalismo. Então, no começo, pelo começar, é, meu nome é Antônio Junião, eu sou cofundador é, e diretor de arte da, da Ponte, a Ponte é um veículo nativo digital, nascido em 2014. É, a gente, a gente inaugurou a Ponte porque é, são, assim, no, no começo da Ponte eram vários jornalistas, né, que alguns se conheciam, outros não, que se uniram pra, porque existia uma, uma necessidade. A gente sentiu uma falta de, de né, de quem já estava no, no, nos veículos impressos há muito tempo, senti uma falta de uma discussão melhor sobre temas e problemas estruturais muito caros assim à nossa sociedade. Né? A gente sentia uma necessidade muito muito grande de, de debater mais a fundo a questão ligada a, a, a direitos humanos, né? a gente sentia uma necessidade de, de debater mais a fundo essa questão dos muros sociais né, que dividem e hierarquizam as metrópoles a gente sentia uma necessidade de, 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 de tocar em temas né ligados à a, 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 a violência do estado né por conta do braço da braço do estado que sempre chega na periferia fazendo estrago que é, que, é, que é o braço armado da, do estado que é a polícia é, conversar mais a fundo sobre a, a questões ligadas ao racismo né que assim, se, se discutia racismo muito assim, como se fosse uma, uma questão individual, né, um, um, uma violação de pessoa para pessoa, mas não, é... racismo ele é estrutura, né, ele é estruturante da sociedade. Né? A gente sentia uma dificuldade muito grande de falar sobre a questão ligada à violência de gênero, né, e, e falar e, e, de, e também a gente sentia uma necessidade muito grande de, de, de ter né? A, a voz das pessoas que estão no, nos territórios periféricos assim essas vozes elas precisavam ter mais representatividade elas precisavam ter igual é, igual direito de se manifestar como a voz de quem está no centro né é, então a ponte ela nasce o próprio nome já diz é ponte né a gente é, é, você conectar você conectar territórios conectar classes sociais conectar é, é, conectar pessoas para que exista uma diversidade de fato né, é, onde todos tenham, uma, onde, onde todos tenham é, a sua voz reconhecida e respeitada e porque sem, sem essa diversidade e essa equidade de vozes a gente não tem democracia. Né? Então a ponte ela nasce nesse contexto em 2014, é, nasce de forma digital já, a gente não, não chegou a ter, a ter de ter edições edições impressas é, e a gente começou a trabalhar desde 2014 é, com esse foco de é, direitos humanos segurança pública e justiça porque a gente porque com nesses três campos a gente a, a, a gente conversando conversando entre nós e com os movimentos sociais etc a gente percebeu que é, são esses campos assim que a gente é, percebe é, tava, tava percebendo um, um um, uma falha de cobertura, né? Que os, que os que o jornalismo mainstream não, não chegava, o jornalismo mainstream ficava no centro expandido, não chegava nos territórios, né? Como a gente diz aqui em São Paulo, o, o jornalismo mainstream, né? Eles não passavam da ponte para lá, né? Então a, a ponte ela chega com essa ideia de de ir levar o microfone até até o até até o cidadão que está sofrendo violência para que ele conte a sua história, né? para que ele conte sua história, para que ele conte é, a maneira como ele quer ser visto e como ele conte também, como ele produz conhecimento. Né? Porque, por exemplo, a gente fica muito restrito às, às versões oficiais, às versões de academia, mas esquece muito de contar é, ou de ouvir as, as, versões, é, as versões de quem está de quem, é, na, tá na ponta então a ponte ela nasce assim em 2014, é, durante o, o, um percurso grande assim, de 2014 até 2017 a gente foi com, com um grupo, depois algumas pessoas começaram a sair, porque você... a ponte era sempre um sonho né, das pessoas, de, de trabalhar num veículo que se tivesse mais liberdade para cobrir os assuntos que precisavam ser cobertos, mas uma um, um, é, mas jornalismo não é uma coisa simples e não é uma, e, e é uma coisa cara né e as pessoas têm boleto para pagar então de dois até 2017 muita gente saiu porque tinha que tinha que defender o ponto de cada dia e de 2017 para cá a gente daí os que ficaram resolveram é, trans, é, pensar em estruturar o veículo mesmo como uma empresa para que as pessoas tivessem salário que os, é, tivessem benefícios para porque senão o trabalho ia morrer. Né? Então, a ponte tem, é, nasce né, de um sonho, nasce de, de uma ideia de, de construir um, um jornalismo voltado para questões sociais e de 2017 para cá, é, esse, esse mote nosso de construir um jornalismo é, mais humano, ele ganha essa, essa, essa injeção também de empreendedora né? e o que mantém a gente trabalhando firme e forte até hoje. Não sei se eu falei, falei, se assim, deu para passar uma ideia mais ou menos do que é a ponte.
1: Valeu. Agora sim, Nelson, se apresente e depois, Valentina, quem quiser já emendar a sua pergunta, podem ficar à vontade.
4: É, bom, primeiro eu vou me apresentar aqui, sou a Valentina, faço parte da Imbam também faço parte do coletivo chamado Rua, e admiro muito Ponte, estou muito feliz de estar aqui, de poder estar conversando, tendo essa troca. E queria falar, queria perguntar né, sobre esse contexto que nos últimos anos a gente sabe que as discussões de gênero e discussões reais estão crescentes. né? E queria saber como você avalia esse momento. É, queria que você opinasse também sobre os grandes jornais falarem sobre isso. Você acha que isso é... Está sendo mais por uma obrigação, Eles estão sendo mais obrigados por essa conjuntura a falar sobre isso.
3: É, obrigado, obrigado pela pergunta. É, eu acho que o, o que acontece hoje, que é, assim, primeiro primeiro ponto é que assim a ponte é a gente sempre gosta de falar sobre problemas estruturais, né? E é, porque se você não parte da estrutura para entender, né, o, o que está acontecendo, você você tem né, visões muito parciais do que acontece. E uma das, das coisas que a gente fala aqui dentro da ponte é que assim, é, não tem veículo pequeno e veículo grande, assim, sabe? É porque existem veículos, é, porque todo mundo é cobrado da mesma forma. Né? Então, a questão não é de tamanho. A gente, existe veículo rico e veículo pobre. Né? Então, a gente sempre gosta de politizar essa questão porque a gente é cobrado. Se você é, 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 não tem dinheiro, você é cobrado do mesmo, do mesmo modo de, de quem tem, entendeu? Entendeu? É, então não tem essa de veículo pequeno e veículo grande existe veículo rico e veículo pobre e vamos problematizar o porquê que existe veículo rico e veículo pobre né? é, então esse é, é o primeiro ponto o, o segundo é que assim hoje em dia é, o movimento social ele é sempre muito forte aqui no Brasil né? é, o movimento negro existe desde a época dos quilombos né é, o movimento a movimentação por gênero é, é idem assim, a, a movimentação da classe trabalhadora idem só que o que a gente sente de diferença hoje é que, conforme mudou né, a comunicação, é, a gente pega aí, vai em menos de 20 anos, a gente teve três revoluções na comunicação, né do empréstimo digital, do digital para as redes sociais, das redes sociais para o móvel. E, conforme essa, essa, essa mudança de nos meios de comunicação mudou, a sociedade se transforma também. Então, os movimentos, eu sinto eu, análise minha, tá? Acredito eu que os movimentos eles ganharam muito mais ferramentas de luta hoje e de aglutinação e estão conseguindo cobrar mais coisas que eles já cobravam tempos atrás, entendeu? Então, por exemplo, é, o que acontece hoje é que os movimentos sociais estão fazendo muita pressão para que as suas pautas é, elas sejam colocadas na mesa e sejam discutidas. Isso vai para para luta de ligada a gênero, a luta ligada à raça, a luta ligada à classe, né? Você vê hoje é, movimentos é, como a coalizão negra por direitos que aglutinou mais de 100 movimentos negros, está trabalhando em conjunto e, e, e vai protocolar projetos é, e denúncias na, na sede da ONU, né? Assim como o movimento indígena, é, assim como a, a pauta de diversidade, ela está sendo é, ela está sendo estimulada e debatida muito mais dentro das empresas, dentro das instituições. Então, eu sinto hoje um movimento, um movimento, os movimentos sociais muito mais fortes, assim, por conta da agilidade que essa comunicação nova, né, ela, ela promoveu. Obviamente, essa comunicação nova ela traz aí várias, várias problematizações, né? É, então aí as fake news, né? Que deixa a gente mentir. É, mas eu sinto assim os movimentos sociais muito mais fortes, os movimentos por moradia, os, os movimentos da, das mães, né da, da, mães de maio, mães da leste, mães de manguinhos, que, que vão cobrar o Estado por conta do assassinato, do genocídio do, da, da juventude pobre preto periférica. Né? Então, eu sinto é, os movimentos muito mais articulados hoje por conta dessa... Por, dessa comunicação que ela tá tá mais fluida. Obviamente que essa comunicação mais fluida, ela traz contradições também que que eu já disse aqui, por exemplo, de você ter uma, estri, uma extrema direita muito mais é, muito mais é, é, mais forte também hoje em dia. Essa resposta, ela está vindo forte também. Mas eu sinto que os movimentos sociais hoje, eles estão com, é, eles estão mais articulados e e, e, e e eles é que estão provocando essa, essa
2: mudança. Muito obrigado pela presença aqui, Antônio. A pergunta ela é meio que uma pergunta duas em uma, tá? A primeira é voltada mais para o âmbito de como você escolheu, como você viu essa escolha de profissão e, é, é, e como foi esse processo de formação, né? E, e dentro dele, como, como isso te chamou a atenção para exercer essa função de jornalista. E também é, eu queria entender um pouco melhor como é essa visão né, da profissão dentro dessa era de propagação de fake news e como você também já complementou falando desses novos. Né, dessas novas revoluções midiáticas, desses novos veículos que. É, como está funcionando a mídia hoje? Então, seriam essas duas perguntas.
3: Tá, ah, vou, vou começar, é, começar a responder aqui, mas aí, se eu esqueci alguma coisa, você vai me lembrando que eu vou, que eu, que eu, que eu vou falando, tá?
2: Ah, vamos Primeiro, aí.
3: assim, é, o começo, o começo, né? É, eu, assim, como jovem negro, né? eu, sempre, eu, eu sempre gostei de, de, de contar histórias. Né? Acho que acho, tudo partiu daí. É, partiu de contar histórias e, e, e eu, na verdade, eu nunca pensei em ser jornalista. Né? Tanto é que a, a universidade que eu fui fazer né, foi, a, é, foi de artes plásticas. Né? Eu sou formado como, como artista visual, mas é, sempre me interessei pela notícia, sempre me interessei por contar histórias, sempre me interessei por, é, por saber o que as pessoas pensam, sempre me interessei em... em ah, de, de, de saber é, de ouvir histórias das pessoas né? então por exemplo eu fui fazer é, artes é, artes plásticas é, já gostava muito de, de desenhar é, de, de ver não só histórias em quadrinhos mas charges, cartoons que eram desenhos mais voltados para a imprensa né? e quando eu saio da universidade eu consigo meu primeiro emprego é dentro de, de, um, de um jornal né eu, eu brinco que assim eu me, tornei, me formei artista plástico mas a, antes de me formar coloquei o pé dentro de uma redação e de lá não sai não sai mais entendeu daí tô tô dentro do jornalismo é, até hoje comecei como cartunista ilustrador designer é, e hoje sou diretor de um veículo é, e conto as histórias de várias maneiras né não só com texto mas com ilustrações com charges com vídeos e, e, e todos os formatos que essa que essa tecnologia permite né? então eu, eu acho assim, que é, existe uma necessidade de, de você ser formado né de você é, é, contar histórias com texto é muito interessante é, é legal. Mas existem várias outras maneiras de você contar história. O fotógrafo é um jornalista, né? o ilustrador é um jornalista. A partir do momento que você está dentro de uma redação, né? é, contando histórias, contando fatos, sabe, você está tá, tá fazendo uma tarefa jornalística, entendeu? É, então foi, foi é, essa profissão, ela chegou até mim né? por conta de eu gostar de, de, de contar histórias e nela eu tô até hoje. Né? até porque hoje em dia você tem essa você tem essa possibilidade de você contar as histórias que você quer contar né por exemplo eu já trabalhei para vários veículos né tanto da, da imprensa mainstream como da, de, 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 veículos, é, de, de, de veículos de veículos e outros veículos mas hoje em dia eu vejo que é o que eu estou contando as histórias que eu quero contar sem recorte sem filtro né sem é, se preocupar com o anunciante. É, então, eu, eu acho que essa nova fase que o jornalismo está tá, tá passando hoje, com veículos é, como a ponte, assim, né? tem, tem, tem agência pública, você tem o Alma Preta, você tem a revista afirmativa, você tem o Correio Nagô, você tem o Marco Zero de Recife, né? você, você tem a Amazônia Real. Né? É, eu acho que esses novos veículos eles deram uma oxigenada no fazer jornalístico, entendeu? Que até então, esses, esses veículos mainstream ou ou esses veículos mais ricos ligados a, é, ligados a à nossa elite mesmo, né? Por exemplo, a gente tem cinco famílias que, que dominam a, a verba de comunicação do, do país e é, que esses veículos eles não, não possibilitavam esse novo olhar, né? Esse novo olhar para a sociedade, essas novas perguntas que a gente precisa fazer né, esses, esses debates que a gente precisa levantar. Né? Então, é, eu vejo assim é, é, esses veículos nativos digitais que estão surgindo agora, é, que eles são um novo respiro, né? um novo respiro para um jornalismo que estava tava velho, modorrento, paquidermico e que agora está
2: tá sendo obrigado a se reinventar também.
3: Né? E qualquer outra pergunta, mesmo esqueci. <risos>
2: Era, era um pouco relacionado com, com esse, com, com como é, é, a gente encara esse futuro das mídias, mas eu só queria fazer um comentário, que hum. é, é a questão da gente questionar por que que, né, como ver essa escolha, é, como, como levou a, é justamente isso. Para mostrar para a gente, principalmente para o jovem, para o negro, para a pessoa que está buscando né, desenvolver um, um caminho E ver esse interesse Em contar uma história Ou desenvolver propriamente Para a profissão do jornalismo É justamente é, é, buscar esses pontos de, de é, é, Digo mesmo como um exemplo sabe Olhar, ver o que está sendo feito hoje em dia E poder é, saber como a pessoa que está fazendo Ela conseguiu né, chegar ali e fazer Então Obrigado. E a, a segunda a segunda pergunta era mesmo essa de como as mídias, né, como como é, nesse futuro essas mídias seriam, né, a, a, essas novas mídias elas vão impactar ainda mais com a questão de fake news, né, essa mistura que a gente perde em saber dentro da própria rede social é, o que, que é fake news, o que, que é notícia de verdade. Hum.
3: Então, por exemplo, eu, quando era era, era mais novo, assim, eu sentia muito assim, a necessidade né, de me enxergar né, nas histórias, de me enxergar como protagonista, de me, de me enxergar até em profissões consideradas de, de, de renome ou de valor, assim, porque você não via dentro do jornalismo, você não via dentro dos livros didáticos. Pessoas negras e indígenas, por exemplo... É, como médicas, como engenheiras, né, como dentista, é, como jornalista, né, é, então isso era uma coisa que sempre me incomodou bastante, assim, e que o jornalismo, como criador de imaginário, não só como 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 criador, é, estimulador de debate e, e, e narração de fatos, mas o jornalismo como a indústria cultural, eles criam o imaginário. Queria né? se imaginário na, na, na criança e no jovem negro e na jovem negra de que o negro ele está ali para tá, é, é, existem territórios que o negro pode ocupar e tem territórios que ele não pode ocupar. Então essa, por exemplo, é, essa, esse, por exemplo, é um, uma regra, né, uma norma que, a, que essas mídias nativo digitais elas estão quebrando. Coisa que, ela, que a empresa Mainstream ela não quebrava. Por você vai ver entrevista de um médico ou de um economista, é sempre um branco. Agora, pô, nós temos médicos negros, temos economistas negros, temos, é, é, temos é, acade... é, pessoas da academia, sabe? Doutoras, doutores negros que podem falar com muita propriedade. Agora, por que, que eles não estão falando? Por que, que eles não estão sendo convidados, entendeu? Então, essa nova, é, é, essa, é, essa nova mídia, é, essa que nasce já nativo na digital assim, ela vem para dar essa é, oxigenada, né, na, é, no, no fazer não só no fazer jornalístico, mas também no no, no modo das pessoas enxergarem quem são os personagens, né, é, e quem são quem são os protagonistas é, e dá e, e, e fica mais com cara de Brasil, né? Porque parece que você via o jornal nacional ou qualquer outro veículo há 15 anos atrás parece que estava tá fazendo era um jornal na Suécia, entendeu? Ou na Dinamarca, né? Então a gente precisa dessa diversidade de saberes, essa diversidade, né, de, de conhecimento, é, até porque a gente está num país diverso, né? Então, por exemplo, se a gente está num país diverso e só um grupo de população está tendo Tendo espaço para falar, tem coisa errada aí, né? Então significa que a gente não está vivendo uma, uma democracia plena, é. Né? E, e porque quando, às vezes as pessoas me perguntam muito, não? A Ponte está aí para denunciar a violência, né? Eu falei a Ponte está aí para denunciar a violência. Principalmente a violência do Estado, mas a Ponte está aí também para mostrar a produção, que a produção cultural ela é diversa no país, né? porque a, é porque a produção cultural e, e, e a produção de conhecimento ela não está só no centro, ela não está só na academia ela está em vários territórios agora por que que não se conta isso né é, então é, eu acho que, que que esses que esses é, esses veículos né os veículos nativos digitais eles estão aí para mostrar é, que existem essa diversidade de saberes para mostrar que é, para escutar os vários atores sociais dentre eles é, 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 dentre eles, é, é movimento social, é, é, é trabalhador e, e não só é, e não só escutar os atores ligados ao, ao sistema patronal como como a a, é, a grande a, a mídia mainstream ela ela cita. Então é, é, essas, esses novos veículos eles estão aí para oxigenar o jornalismo e para oxigenar o debate, né? Só que assim conforme vem também é, essa oxigenação do debate Vem a resposta, né? Vem aí a... Vem a... Porque assim, é... quando você oxigena o debate, você traz mais atores para a conversa. Quando você traz mais atores para a conversa, você acaba com o privilégio de quem tinha... É... De quem tinha o monopólio do microfone para falar. Só que quem tem o, microfone, o monopólio do microfone para falar, ele não quer perder esse privilégio. Aí vem a resposta. Né? e essa resposta ela vem de uma maneira sorrateira, de uma maneira baixa e, e financiada com um dinheiro grande, né? Que, que assim, é, e a Fake News é, é, ele é um desses mecanismos que chegaram para 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 interromper esse debate, porque a Fake News ela não está aí para debater mais, para 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 é, que o debate seja melhor, ela está aí para encerrar o debate, entendeu? Porque ele é, é, e, e que se encerre é, é, e que se encerre essa disputa, é, é, não só de narrativa, mas essa é, essa luta pela queda de, de de privilégios. Então, a fake news ela é uma realidade hoje. Obviamente que ela não começou hoje. A fake news, é, eu gosto de brincar com a fake news, ela começou desde... Ela chegou aqui junto com as caravelas, entendeu? É, por exemplo a construção de, de, desse imaginário que o negro ele é indolente que o negro ele não tem não tem capacidade que o negro tem que ficar é, o negro e o indígena tem que ficar restritos a certos territórios é, é, isso é uma fake news o motivo inventado para se transformar o corpo negro em escravizado é uma fake news, sabe é, é, inventar que o negro não tem alma inventar que o negro é, as falsas ciências entendeu inventar que que é, que, que o que, que o negro ele é predis, mais predisposto à criminalidade como foi feito no começo da república são é um eram um fake news então ou seja fake news elas não não têm um, é, elas não são de agora fake news são históricas assim. essa, essa mentira com interesses né de hierarquizar classes, de hierarquizar raça, de hierarquizar gêneros, elas vão começar agora, elas vêm desde, do, do, sabe? desde lá de trás. Não sei se respondeu?
2: Não, respondeu certinho, assim. Então é meio que com uma consequência de um movimento que já é natural desde que existe a propagação na notícia. Perfeito. É, acho que seguindo aqui tem algumas outras perguntas. Nelson?
0: Opa, tô aqui. É, Antônio, primeiramente prazer. Nelson, uh, muito obrigado por você estar aqui nesse nosso, nesse nosso espaço. A sua presença vai agradecer muito o nosso podcast. É sempre bom a gente dar vazão a, a pessoas que estão conseguindo produzir, que todo mundo consiga ver o que, que é possível. Você fazer sua arte, você se uh, botar com isso. E a minha pergunta é justamente Sobre isso, sobre a sua formação de artista uh, Historicamente, a arte no Brasil Ela é uma arte muito incisiva e muito politizada A gente vê uh, canções da década de 60, 70, 80 uh, Muitos artistas que canções Para poder uh, debater o que estava acontecendo no Brasil Até a década de 90 uh, Recentemente, a gente está vendo um processo de que o cartoon está ganhando muita força no Brasil justamente como isso Como uma arte que é, que é feita para debater política, é feita para contestar coisas uh, Então eu queria saber do, do seu ponto de vista como um cartunista não sei se essa é a palavra Mas como um artista que usa o desenho como sua forma de, de protesto como que você vê esse movimento e essa mudança que as pessoas estão dando, essa maior importância a essa arte, do que se comparada aos anos 90?
3: É, eu, eu não sei se... É, é, comparar, comparar períodos, é, 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 eu acho um pouco complicado, né? porque cada período tem seu contexto. Mas é, falando assim, vai, desde que comecei a minha carreira, nos anos 90 até agora, eu... Assim, é, eu vejo, por exemplo, que a Charge ou o Cartoon eles, é, eles sempre é, eles não estão eles não em, é, em, em constante debate, mas eles sempre aparecem em questões especiais pra, é, e, causam, e causam debate. Né? Porque é uma imagem, né, cara? Então o, o Cartoon ou a Charge é, é, aparece ali como uma imagem é uma imagem que comunica muito rápido. Né? É, talvez o que tenha... Assim, eu, eu acho que o, o cartoon e a charge ela sempre, sempre incomodou, sempre trouxe debate, é, isso desde o começo da, da, da imprensa, mas eu, eu acho que a diferença que eu vejo agora assim, é que esse debate está um pouco maior porque a propagação de uma charge ou de um cartoon ele é muito maior. Né? Hoje em dia você tem o WhatsApp, entendeu? É, hoje em dia você tem redes sociais... Antigamente, por exemplo, vai, vou falar do começo dos anos 90, que os jornais eram impresso. A Folha tinha. Vai, vamos, acho que, vamos ver, eu acho que o, o jornal que, que, que tinha uma tiragem maior, final de semana, que chegava a quase um milhão de, de, de exemplares, o Globo mesma coisa, o Estadão um pouco menos. Mas você pensa, a gente está numa população de 200 milhões de pessoas, entendeu? O é, que, que é um milhão de tiragem? É muito curto né, o, o, a propagação. É, então, e, e hoje em dia, é, você não publica só no impresso, você publica nas redes sociais, por exemplo. É, antigamente, eu publica, publicava um cartum ou uma charge no, no jornal, eu sabia que tinha lá um alcance, né? É, mas hoje em dia, você publica nas redes sociais, você perde o controle sobre o trabalho, entendeu? Ele vai para o planeta inteiro, são 7 bilhões de pessoas. Acho que que, que acessam a, a, a internet são, são lá 2, 3 bilhões metade, mas é, 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 o trabalho ele viaja muito mais rápido. Eu acho que mudou daquela época para agora. Não é nem só não, não é a discussão que ela causa, mas é o, a, a quantidade de gente que, um, que uma charge ou que ou um, que um cartoon atinge assim, né? É, e essas e e esse, e, e atingisse público também traz um feedback para artista, né? Porque antigamente eu publicava num, 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 num jornal, numa revista impressa. Eu tinha um feedback de que, sei lá, estava passando na rua, quem me conhecia falava, ah, eu vi seu trabalho aqui. Ou um amigo, ou outro jornalista, eu, me davam um, um feedback do que eles achavam. Hoje em dia você publica o seu trabalho, ele já está no Instagram, no Facebook, já cai no, no WhatsApp, você não tem nem controle mais né, para onde ele vai. É, e o feedback ele vem da mesma maneira, ou pessoas que amam, pessoas que odeiam, pessoas que te xingam, <risos> né? então eu acho que o que mudou hoje é, é a amplitude, né? a amplitude do de, de trabalho, é, antigamente ele estava mais restrito, era mais regional, assim. hoje em dia não, você publicou, ele está na rede, ele está no mundo, eu acho que é mais a, a amplitude mesmo né? é, do que você publica, do, é, esse é o diferencial de outras épocas mas Cartoon e a chat sempre, é, sempre foram uma forma muito forte e muito rápida de você comunicar e questionar ou criticar um, um, uma situação
1: bom lembrando a todo mundo que está nos acompanhando na Twitch, se quiserem mandar a sua pergunta também para a gente fazer fiquem à vontade e, e eu queria abordar é, Assim, eu praticamente não assisto é, mais a mídia tradicional, não só porque eu não tenho TV em casa, mas também porque é, a gente tem uma a mídia né, tradicional tradicional, é, esses programas é, de TV aberta é, que reforçam muitos estereótipos que você colocou aqui né, é, Antônio, estereótipos racistas, é, não mostram é, a diversidade né, é, do, do povo negro no Brasil, da sua produção, do seu trabalho. É, e, na verdade, eu vejo que, que eles atuam para reforçar né, a, a violência, né, sempre colocando o negro como, como bandido né, e nunca é, como, como algo positivo. Então, eu queria saber. É, primeiro é, se, se a ponte é essa tentativa né, de subverter essa lógica né, de mostrar como você já colocou é, que existem muitas pessoas negras produzindo, trabalhando em diversas áreas é, do conhecimento um conhecimento que não é, é simplesmente acadêmico né, é, como tentam nos dizer né, que é, como se nós tivéssemos conhecimento apenas se, se a gente tiver um, um, um diploma. né? E a gente sabe que quem chega é, na universidade hoje no Brasil é uma parcela muito pequena da população. Então, eu queria que você falasse né, é, sobre como você enxerga essa violência, como esses programas de TV aberta, PIC, da pena, da vida, é, reforçam esses estereótipos. E eu queria já emendar numa outra questão, né? eu sou de, de Belo Horizonte e aqui a gente tem é, um envolvimento grande é, desses âncoras, né, desses programas de TV aberta, de rádio, é, que acabam é, entrando para a política, né? a política institucional, dando cargos, etc., é, sempre reforçando é, de forma explícita como são racistas. Né? Queria saber de você se você acha que, por exemplo, ajudaria que constasse né, e que fosse aplicado na, na legislação eleitoral, é, que por exemplo, um Datena ou é, Companhia Limitada, enquanto é, jornalistas, né, se, se pudesse haver essa, essa separação, né? porque usam dessa violência, dessa barbárie né, que eles fazem na, na TV para um grande trampolim né, para, dentro do, do, do Estado, dentro das instâncias da democracia burguesa, reverberar esse, esse racismo.
3: É, para falar sobre essa imprensa tradicional, essa imprensa mainstream assim, é, é sempre legal a gente voltar para... Voltar para para o Brasil colônia, né? Para voltar e, e revisitar essa história de como o Brasil foi formado, né? Para que que o Brasil foi formado? O, o Brasil foi um país assim que foi colonizado para servir, né? De fornecimento de mão de obra para a Europa, né? É, nunca teve, nunca teve é, um, o objetivo de da fundação do Brasil nunca foi de, de fazer desse país ou desse espaço desse território, né? Aí falando de América Latina também com os espanhóis, nunca foi é, a ideia sempre foi de ser um, 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 um território de produção de mão de obra. E é, é, esse esse é o é o, é o é o objetivo originário dos europeus virem para cá e o, o objetivo originário de, 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 de eles estarem aqui. Né? É, nunca, nunca foi O objetivo deles nunca foi reconhecer essa terra né? como, como um espaço de produção de conhecimento, com, de, de valor cultural, né? de valor histórico, de saberes milenares. Então, a formação aqui do, do, do nosso país é, ela tem esse caráter totalmente de fazer, é, de, de, de deixar esse território aqui à margem né, e só mandar o, o, os produtos, o, é, os insumos para fora. E assim que a gente foi formado, né, com mão, mão de obra escrava, que também não teve um, 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 o seu corpo reconhecido, né, para para eles terem conseguirem escravizar o negro, eles inventaram, criaram um imaginário sobre o negro, criaram fa fa falsas ciências, né? Falsas ciências né? colocaram que o negro não tinha alma, que o negro, que o negro ele era inferior, então, portanto, ele poderia ser escravizado e, e transformado em corpo mercadoria, corpo moeda, assim como aquele me bem fala. É, então, o nosso país ele é, ele é formado com essa é, é um país formado na violência né é, e com a, a elite mandando seus representantes aqui né que desde as capitanias hereditárias até agora sabe De capitanias hereditárias é, Brasil colônia é, formação da república é a mesma elite que está no poder a elite branca né e nunca e, e, e nunca teve nunca nunca teve nunca foi objetivo entendeu é, que aqui existe uma sociedade igualitária, né? Então e a, a, a nossa imprensa, né? A nossa imprensa tradicional, ela vem de onde? Ela vem dessa elite, né? Que nunca teve o interesse de, de ser democrática, nunca teve interesse de, de ser igualitária. Né? Então hoje, até hoje, a gente tem que são cinco, seis famílias que mandam, né? Que, que, que dominam é, é, todo o recurso e é, a maioria dos recursos que, que a imprensa é, é, absorve. Né? Então, esperar que essa, que essa imprensa, que que essas empresas, né? falando aqui de empresas, que essas empresas é, elas mudem seu, seu o seu perfil, mudem é, o, o seu modo de, de agir, eu, isso aí a gente sabe que não vai acontecer. É, mas quando, mas é bom lembrar também que assim, quando eu falo dessas empresas, estou falando das empresas, das pessoas jurídicas. Desempre... O, os funcionários que estão lá eles estão dentro é... eu conheço muita gente que está dentro da, da empresa tradicional que quer fazer um bom trabalho mas a estrutura de, de dentro dessas empresas não permite isso né é... então esperar que essas empresas elas vão elas vão assumir um compromisso com a população né? assumir, é... que as, que essas empresas elas vão é... elas vão lutar por uma sociedade mais igualitária, mais democrática, meu, é, é muito complicado. O que acontece é que, assim, é que a pressão popular faz essas empresas é, é, irem mudando, porque agora também tem a, a concorrência das, dessas é, empresas, dessas mídias nativas digitais, então elas são forçadas a mudar, mas elas estão tá no DNA de, de, dessas empresas, que eles são... É, que não é um, o, o, o DNA deles não é não é igualitário o DNA deles é favorecer muito mais o setor patronal do que o setor trabalhador por exemplo né? o, o, o DNA deles é favorecer essa cultura branca essa cultura eurocêntrica, essa visão eurocêntrica e judaico cristã e o mundo né? isso aí tá dado e eles nem escondem então o Datena representa esse povo aí né? é, o, outros apresentadores que gostam desse, que fazem esse programa é, que, que pinga sangue da TV, eles defendem esse sistema aí, né? E, e é um sistema que que sistema é esse? É o um sistema que, que é, delimita os muros sociais, né? Deixa a população preta e pobre periférica no, 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 no extremo, entendeu? Que são ah, o, o negro, o indígena ali são só é, prestadores de serviço, nada mais, né? Para para esse povo e é assim que eles conduzem então esperar, sabe, que, um, que, um, que os programas do Tena, né, que reflitam uma outra coisa, é, é perder tempo, né, é perder tempo mesmo. O que a gente faz, a gente tenta fazer uma conta narrativa, né, uma conta narrativa que mostre que, por exemplo, é, as vozes têm tem que ter equidade entre as vozes, né, que é, que, que melhore o debate, não só em termos de, de economia, de educação, de saúde, mas melhore o, o debate é, ligado à questão de, a, da segurança pública. Né? Porque, por exemplo, segurança pública é um, é um campo da política que não se debate, sabe? Se debate com a seriedade que tem que se debater. Né? Quem tem o monopólio dessa discussão, dessa discussão são os militares e o Estado. A população quer, 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 quer participar desse debate também. Agora, é papel do jornalismo dar a voz para a população. Porque dentro da população também tem gente dentro da academia. Tem gente da periferia dentro da academia. Tem gente da, 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 da periferia que está produzindo conhecimento. Por que, que essas pessoas não têm... É, é, elas não têm o direito de, de falar e de propor ideias, e propor soluções? Né? Então, o... o... É, a, a gente a gente vê que, que dentro desse desse espaço tradicional né daí daí é isso vai além de, de, do jornalismo vai de, esse espaço da branquitude né que delimita territórios é, eles não querem debater para eles assim eles não querem debater porque debater eles vão ter que expor que eles têm privilégios né? e, e eles não querem perder esse privilégio então é por isso que esses programas é, esses esses programas ruins continuam. É por isso que é, essa essa forma eurocêntrica de ver de ver o mundo ela ela é, é eles tentam manter isso de tudo quanto é, é, é forma possível porque sabem que a partir do momento que eles abrirem a guarda para um debate mais amplo eles sabem que eles não, não, não vão ter é, que eles não vão conseguir segurar toda a indagação e toda a, a, a o, o, o questionamento que, que virá
1: para questionar esse sistema, né? Quem que é o passo de primeiro agora?
3: Até uma pergunta aqui, que eu estou sem óculos, pelo Kaique, né, que ele fala se assim, o imaginário do, do negro no jornalismo midiático já vem das universidades ou é mais uma construção social do cotidiano com todo o racismo estrutural que nos permeia. Então, é esse racismo, ele tá, ele, é ele é estruturante da nossa sociedade, né? e a universidade, como ela faz parte do da, da estrutura, ela é impactada pelo racismo também, né? É, as universidades, a, as escolas, é, elas têm elas têm infelizmente na sua estrutura a questão racista e, e, é, um, e é uma contradição, né? Porque é, a, a, tanto a escola de base como a universidade, é, deveriam ser espaços que questionassem, né? questionassem, fizessem questões e levantassem debates sobre o que acontece na sociedade. É, então, a, a, a universidade, eu acho que eu, eu, ele não nasce na universidade, mas a, a, a universidade ela é impactada por, pelo, pelo racismo estrutural da, da, da sociedade. E ela tem um papel decisivo aí. E ela precisa... É, e os debates precisam ser feitos. Depois da... É, dessa lei de cotas, né? não só racial como cota social, é, percebe-se que, que esse debate ele está sendo uma, é, feito com uma intensidade maior dentro das universidades. Por quê? Porque é, o povo começou a entrar na faculdade mesmo, né? A população preta, a população indígena, o branco pobre começou a entrar dentro da universidade e estão provocando esse debate lá. Né? Então, por exemplo, cê, cê, a, a gente percebe assim que para uma universidade mudar é, para uma escola mudar, para um jornalismo mudar, para a economia mudar, tem que ter uma diversidade, é, uma diversidade de pessoas lá, dentro, diversidade de culturas debatendo. Porque enquanto porque não adianta nada a gente fazer esse debate sobre racismo estrutural nas ruas, mas a gente não entrar dentro das instituições, né? É, então é, é, é determinante que a gente ocupe os espaços porque a gente tem direito a esses espaços. Né? o negro, o homem negro a mulher negra, a mulher indígena o homem indígena né? esse povo da, esse, a, 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 o LGBT quem mais? É, tem que ocupar esses espaços porque já que a gente tem uma representatividade enquanto, enquanto número né? enquanto indivíduos, então a gente tem que ter uma representatividade é, institucional também, né? porque a partir do momento que a gente tem mais representado representatividade institucional aí a gente consegue fazer um debate mais amplo e mais interessante
1: eu tenho uma, uma outra pergunta aí já que a galera tá meio tímida é, <risos> é, a entrevista né, do Silvio Almeida uh, para o Roda Viva ela, ela foi bastante importante é, para mim pelo menos né é, e a repercussão foi positiva porque é, primeiro que é, até que enfim né reconheceram o Silvio como um grande intelectual é, brasileiro né é, e foi bem ali no, no auge da, da rebelião negra nos Estados Unidos que segue né é, e eu fiquei é, pensando, né? muita gente na, nas redes sociais é, que, e pessoas é, brancas né? tentando fazer um, um comparativo é, da história do movimento negro do Brasil, é, que, que é muito rica. Né? A gente tem revoltas desde o período colonial é, até 2020. Né? História é essa que não é contada. Né? É, então, a gente tem movimentos como o movimento negro é, unificado o teatro negro experimental é, a própria coalizão negra por direitos é, que, que se articula agora Uniafro, é, enfim diversos coletivos é, revolta da chibata muita coisa né no, no Brasil é, queria que você é, é, colocasse assim né sobre essa essa riqueza né, da, da luta do povo negro no Brasil né, é, e como a gente poderia contribuir para mostrar é, é, que essa história existe, né, porque é, ao meu ver é, não é que as pessoas acham que, não, é, é, que ela não existe, tentam fazer uma comparação de processos completamente diferentes né, até porque o nosso país teve uma, uma ditadura que não só é, produziu aí um intervalo em termos de, de organização do movimento negro, mas também fez isso com o movimento sindical, o movimento estudantil, é, outros movimentos sociais. Como a gente poderia é, contribuir, né? quem está nos ouvindo, é, acompanhando aqui na Twitch, quem vai nos ouvir depois, é, como mostrar que essa história é de luta, de elaboração, né? ela existe, né? É, Dar voz a essas pessoas. Então, eu
3: acho que a forma mais interessante de se fazer isso, obviamente, é, a gente precisa continuar acompanhando as lutas, precisa é, continuar fortalecendo os movimentos, a gente precisa continuar levantando os debates sobre sobre branquitude, sobre privilégios, sobre esse imaginário construído, né, da, da população negra indígena aqui que, que é um imaginário construído para criminalizar e marginalizar né, a, a gente. A gente precisa é, debater muito, é, 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 debater e, e debater e argumentar contra essa narrativa que é que é imposta, isso desde a fundação do Brasil. Mas eu acho que o, o, o principal, assim mesmo, é a gente, é, enquanto negro, enquanto antirracista, é, é a gente é, divulgar e consumir a produção de conhecimento vinda da população negra da população indígena e da população não branca. Não que a gente não tenha, que não possa consumir é, produção de conhecimento da população branca. Não, mas vamos, vamos equilibrar isso aí, né? Porque a partir do momento que você consome é, uma literatura negra, é, um jornalismo feito por pessoas negras ou antirracistas, que é, é, um, é culturas... É, pô, ó, só, só Aqui no Brasil, a gente tem mais de 200 culturas indígenas. Onde é que está essa galera, entendeu? É, vamos pesquisar, vamos ir atrás. Né? É, Para mostrar, sabe, que os, os indígenas já produziam conhecimento antes do, do, dos portugueses chegarem. É, antes dos portugueses chegarem aqui, o, o indígena ele já sabia fazer a farinha com mandioca brava. Então, é a mandioca que você não pode comer, se não você morre. Eles já sabiam separar essa mandioca, entendeu? É, e transformar em alimento. Né? Então, seja, isso aí já é produção de, de conhecimento, seja é tecnologia. Né? A população negra. Conta é, o que dizem os livros didáticos, né? É, dizem que os negros chegaram aqui é, sem, sem saber nada, entendeu? Povo, mas os negros já chegaram aqui já eram engenheiros, já, é, já eram artesãos, né? Já, já eram filósofos. É, é só aqui no, no aqui em São Paulo tem o Museu Afro Brasil, agora está fechado por conta da pandemia, mas lá você vê que existiam negros designers que desenvolviam que desenvolviam é, equipamentos para para ajudar a mecanizar a colheita, coisa que eles já faziam, no, já faziam em África, entendeu? É, então, por que, que isso não é contado? Né? Eu gostaria muito, de quando era criança, no, no livro de idade, que tivesse esse tipo de história. Pô, falar sobre os personagens que a gente teve, é, na na, na falam-se muito da Princesa Isabel, mas agora por que, que não fala de Luiz Gama, que foi importantíssimo na libertação do... do, do da... Da, na, na abolição e na e, e estrutura do movimento abolicionista. Por que não fala de André Rebouças? Que ele já era engenheiro na época e foi, e foi figura determinante para o movimento abolicionista. Sempre conta a história do negro, como, assim, como toda a conquista do negro, parece que teve um branco ali para ir lá e falar não, oh, a, gente, a gente tem muita dó de vocês, então a gente concede é, a, a, a gente concede essa a, a gente vai diminuir a sua dor, mas não foi o negro que, que foi, foi o próprio negro o próprio movimento negro que está trabalhando aí faz anos para que isso, pra, pra que essa libertação aconteça né? então a gente é, a, lógico que a gente tem que estar tá junto dos movimentos tem que estar tá junto do é, tem que tá, estar tá combatendo essa essa, essa narrativa é, essa na, narrativa de apagamento que existe dentro da cultura negra. Mas, é, mas a gente vai combater melhor ainda essa estrutura de apagamento quando a gente falar também da nossa produção de conhecimento, né, não só da cultura negra, como da cultura indígena. Por exemplo, acho que, eu não sei se é em Belo Horizonte, tem um Museu da Mineração que mostra é, que, que os negros, quando chegaram aqui no, no Brasil, já tinham conhecimento total de mineração e ensinaram isso para os portugueses. Sim. né? Agora, por que, que essa história não é contada? Né? Então, eu acho que são duas frentes aí que a gente precisa precisa tá sempre tá sempre atento por exemplo Silvio de Almeida, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro já são essa frente né de que está mostrando a produção de conhecimento do, do negro não, e não é só a, a questão reativa de lutar contra o racismo mas é a produção de conhecimento que está aí né tem vários intelectuais Flávia Rios, Rosane Borges né aí em Minas pô, vocês, vocês têm a Maza que é, sabe que tem livros infantis e, 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 e enquanto os juvenis fantásticos assim, que mostram falam muito da, da da cultura falam muito sobre a cultura negra né? então é eu acho que são são frentes que a gente que a gente são, a gente tem que atuar em várias frentes assim, sabe não só na na luta contra a, a violência mas na na, na em tá, em estar tá preocupado também em valorizar muito a nossa produção produção de conhecimento. Não sei se respondeu responde
1: sua, sua questão. Respondeu sim. Inclusive tinham conhecimentos também de metalurgia, né? Que... Exato, exato. <risos> muita, muita coisa.
3: Exato. Essas histórias não são contadas, né? E, e por que eu não é contato? Por conta daquilo que eu estava falando. É essa construção do imaginário, né? Essa construção do imaginário é, para deixar o negro ou indígena ainda como corpo de mercadoria, né? De não reconhecer a nossa humanidade e nem a nossa a nossa condição de, de fazer de, é, é, de, de produzir de produzir cultura.
1: Vou aproveitar a sessão indicações, galera. para indicar o Clovis Moura, né? Uma, uma bibliografia é, muito importante, né? É, tem aí a sociologia do negro brasileiro, que tem debates muito importantes é, e você também pode acessar lá na o ibambeu speak a gente escreve também sobre sobre vários temas né fiquem à vontade também para é, combater né o racismo na na historiografia brasileira delta e nelson se quiserem vamos lá para essa última rodada é, porque, além do podcast, a gente também está na rua, né? O combate contra o ensino híbrido, né? É, que a UFMG quer implementar aí na, na cidade. Então,
2: eu queria trazer e aproveitar para só complementar numa fala mesmo de que, bom, a, a elite aqui, as pessoas que governam o país, né, desde que ele passou de colônia para efetivamente um país em si né, Uma república as, as pessoas, o eixo né, que governa esse país não mudou né, Ele só foi herdado e herdado e herdado E hoje a gente né, tem as pessoas que, que a, a ainda estão aqui né, na, na, Nessa elite né, Reproduzindo um discurso que é criado, é montado e, e tem que ser sempre repetido pelos meios. E é, é o que preocupa, porque quando a gente viveu na época da ditadura, muito desse discurso e da pseudo-liberdade que é dita, que nós temos dentro da nossa de democracia, foi cortada, né, não só pelo AI-5, mas principalmente por ele. e essa Só que isso de uma maneira legal, né, pela lei, isso foi nos tomado. É, atualmente a gente está vivendo né, Por conta desse desgoverno De Jair Messias Bolsonaro Um movimento de é, Ou você conta a notícia Do jeito que eu quero Ou então censuramos o seu meio De noticiar Eu queria entender como uma mídia né, é Independente como a Ponte Ela trata esse tipo De questão, ela trata esse tipo de assunto E entender o porquê que a, a, a gente tem que é, é, manifestar agora, né, assim como manifestamos é, durante a ditadura, mas principalmente também agora, o direito de é, é, criticar, o direito de apontar e o direito principalmente de denunciar o que está errado. É, eu,
3: o que eu sinto, o que eu sinto assim, também, a gente discute muito na ponte, é que o que acontece é que a gente nunca... A gente nunca, muita gente fala sobre retrocesso, né, sobre retrocesso da economia, da, da democracia, é, aumento da violência, é, é, diminuição de direitos. Mas o que acontece agora, pelo menos é o que a gente analisa aqui dentro da ponte, é que essa violência, o, o que acontece agora assim, é que essa violência está chegando em locais que ela não chegava antes por exemplo na periferia entendeu é, a periferia os assassinatos é, eles eram comuns tanto na época da ditadura como no pós no pós, no pós ditadura ditadura é, é, a polícia matar na periferia principalmente preto e pobre sempre foi comum sempre foi a norma né agora é, é que está ficando mais evidente assim mas é, a, a gente nunca teve um a ditadura na periferia sempre foi um, o normal, sempre foi o comum. A violência do Estado, a violência policial, a violência institucional do Estado, que só chega lá. O Estado nunca chega com escola na periferia, nunca chega com, com, com hospital, nunca chega com bem-estar. O único, o único braço do, do Estado que chega na periferia é o braço do o braço armado da polícia. Então, assim, como é que dá para você falar que, existe, que, que a gente está perdendo a democracia, está perdendo é, é, que a gente está tá perdendo, é, o Estado Democrático está tá diminuindo, se, se na periferia isso sempre foi comum, antes da ditadura, depois, durante a ditadura e depois da ditadura. né Então, o, o Bolsonaro ele é só um, o, o Brasil que sempre existiu. né o Brasil que sempre existiu e que, por exemplo, essa essa classe que se diz classe média, né? que eu acho que esse esse é um... <risos> é uma denominação meio 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 complicada porque é quase média do quê né sei lá é... tá, tá tá enxergando agora só mas assim a prefeitura sempre sempre viu essa morte aí, né sempre sofreu essa morte aí e sempre lutou contra essa morte aí né então na ponte a gente tem essa esse entendimento de que essa ditadura essa essa violência ela não é de agora né ela tá aí faz é, desde a fundação mesmo do Brasil, E é por isso que a gente gosta de falar, é, a gente gosta de apontar os problemas estruturais, né? Que por exemplo, não, não existe o, o, o racismo, ele, ele estrutura, né? Ele estrutura a violência policial, é, ele estrutura é, se, né, se a pessoa não é morta, ela é presa, né? É, o racismo ele estrutura o encarceramento em massa, é, é, ele estrutura os, os muros sociais, né? Que dividem a sociedade, hierarquiza a sociedade. A é, então e isso não é de agora isso não é de agora, e o Bolsonaro ele, ele só é um cara que está aí para cumprir né, o que o que esse sistema, o que o mercado financeiro determinou pra gente
1: né?
3: é, tanto é que, por exemplo se você, assim, se, é, o, o, ele é ele é essa figura, ele não mentiu sobre o que ele é e o projeto dele é esse mesmo, entendeu é, ele é mais explícito que, que os outros, né é, o projeto dele é esse é, é, trans, é, 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 é acabar com o direito trabalhista para que a pessoa fique presa, a, 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 presa ao presa ao seu trabalho e sem direito nenhum e esse dinheiro e é, é, esse dinheiro que as pessoas acham que ah não você vai reverter para o estado para melhorar a população não vai vai reverter para o mercado financeiro tá? então o projeto do do, 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 Jair, do, do do Jair é esse aí é esse aí é o projeto das elites, é o projeto do mercado financeiro, né? é, o, é, o, é, o, é o projeto dos grandes empresários. Né? E, para a gente, isso não, não é nada de novo, é só uma, uma construção que já vem de, de muito tempo, que deu uma arrefecida quando teve a Constituição de 88, né? é, que, que a contramão do mundo, né? que estava... É, é, Cri, é, tentou criar um, um Estado de Direito mais, mais igualitário, mas é, essa resposta que vem agora, são, é, que é uma resposta, né, essa, essa resposta raivosa que vem, é uma, é uma resposta de, de, dos pequenos avanços que a gente teve de 28 para cá também. Né? Mas e a Ponte responde a isso fazendo jornalismo, fazendo jornalismo, provocando debate e trazendo, e trazendo mais gente para a discussão porque é isso que precisa. Porque também é, é, existe hoje em dia um, um, uma guerra de forças aí. Né? E a gente o bom é, é saber assim, que, é, que as pessoas não estão descansando, não. As pessoas estão enfrentando, né, não com a força que a gente gostaria de ter dentro de um Congresso Nacional, por exemplo, mas você vê que o debate está na rua. E como o debate está na rua, o jornalismo tem que estar tá na rua também é, Estimulando esse debate aí. É isso que a gente pensa na fonte.
2: É, eu só queria fazer mesmo uma provocação, Antônio, que é justamente é, isso que você falou me despertou um baita gatilho, né? A classe média. né A palavra média delimita justamente é, você pegar o meio termo e se a gente for pegar os reais milionários, né a elite real que ganha pra lá de milhão, é, e você pegar a classe média, né, que se separa da, da do, do pobre em si, fazendo muitas aspas, é, é, que ganha mil a dois mil, a classe média ganharia aí cinco mil até dez, quinze mil, onde é que está essa média, né? Não deveria ser uns quinhentos, mil? Deveria pagar na... a, a, o povo não entende que essa distinção de média para pobre na, na verdade existe só o rico que é que é rico e sempre foi rico que é herdeiro de gente rica e o pobre que herdou a herança do ser pobre e é, 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 briga né é, eu, eu recentemente ainda no mês passado teve aquele caso dos dois Mateus, né? Um que era o uhum. um entregador que foi entregar, né, a, a comida, e o outro Mateus que era um suposto, né, filho de alguém de uma classe média que morava num condomínio de gente da classe média, você vê que são dois pobres na realidade, um jogando na cara do outro que é menos pobre, mas ainda e e, e, e referenciado né, por essa questão do racismo incutido. Porque, ah, você é pobre, eu sou menos pobre, mas olha a minha pele, aponta para o braço, sabe? Então, assim, Exato. isso é uma construção que serve para continuar nos dividindo. Para continuar, sabe?
3: Exato. Porque, assim, é, eu, eu sinto assim, que, a, que a população ela tem uma dificuldade de se entender enquanto classe trabalhadora, entendeu? É, não tem classe média, bro. Nesse se disse aí, não tem classe média. É, Muito é porque se fosse para é, ser você, tem, você teria que ter, sei lá, 500 mil reais por mês <risos> exatamente. É, é, exatamente Pô, a gente tem que gente, se enxergar enquanto classe trabalhadora tem que enxergar que a gente é um país em que meu metade do país não tem, não tem saneamento básico né? metade, 100 milhões de pessoas não tem saneamento básico, 5% das pessoas ganham, tem, tem a renda média de 5 mil reais por mês Entendeu? E desses 5%, menos de 1% ganham mais de um milhão, velho. Saca? Então é, é. Não tem onde tá a classe média aí. Né? É, a gente tem que enxergar enquanto classe trabalhadora e os direitos. Só que as pessoas acham. Né? Porque tem uma MEI que ele é empresário, sabe? É... Então, e, e, e acha que o problema dele é quem ganha menos que ele do que quem tá lá ganhando sem trabalhar entendeu? via mercado financeiro. Né? Então, enquanto o brasileiro não entender essa chave aí, vai né?
4: tá difícil. Né? É, primeiro, eu ia voltar um pouquinho, é, que vocês estavam conversando antes sobre educação, e eu acho super importante, o, o primeiro podcast que eu gravei assim, na vida foi sobre isso, a necessidade do sul do preto, e, e como isso é necessário em todas as escolas, em todos os, os meios que a gente estiver é, se informando, porque é justamente isso, a gente, a gente tem uma visão que ela é construída a partir das lentes do ocidente. E a gente sabe que essa lente branca, é, ela, ela é limitada, é um conhecimento limitado. Além de limitado, ele tem uma visão completamente preconceituosa é conceituosa e, e ignorante e burra muitas vezes por não, não ter o é, um entendimento para além da polarização que ele sempre pratica. e Por isso, eu acho muito importante que a gente pregue isso e vá atrás disso de, de produzir conhecimento, consumir essa produção de conhecimento é, que não seja a branca, exatamente como você falou. É bom consumir também a branca? Ok, é bom, mas a gente precisa entender a necessidade, e a urgência desse estudo. E é, agora fazendo a pergunta realmente, é, eu ia falar um pouco, você tinha falado respondendo uma pergunta do Nelson sobre o alcance das plataformas digitais, né? De como a mídia digital hoje traz uma, uma você não tem noção de para onde vai, né? Até onde esse esse meio digital alcança? E eu queria saber se o diálogo digital dessas mídias digitais e tudo mais, ele está mais próximo e crescente da periferia e se essa competitividade, que você também tinha comentado agora há pouco, com a narrativa tradicional, a narrativa é, que, que beneficia essa galera branca e grandes empresários, se essa, essa competitividade está crescendo e como você enxerga é, essa formação e esse crescimento do diálogo com a periferia dessas mídias digitais hoje?
3: É, eu acho que é, são coisas que a gente está tá estudando e ainda está medindo, né? Por, por exemplo, obviamente, né? a internet, você precisa ter um plano de dados para você conseguir acessar, né? para você conseguir navegar, para você conseguir fazer a, as pesquisas e usar... É, da, da maneira devida. E, obviamente, ainda isso não é igualitário no Brasil. Né? Quem tem mais dinheiro tem mais dados. Né? Isso, é, isso é fato. Mas a gente sente assim que, por exemplo, é, os movimentos organizados eles estão conseguindo se organizar melhor depois da... Depois da, da internet, ficou mais fácil se comunicar. Hoje em dia você tem um celular, entendeu? Para filmar, para filmar as ações, principalmente a, a, as ações do Estado, as ações da, da polícia, você manda esse vídeo. Obviamente que não é todo mundo que tem acesso, mas muita gente, mas muitas denúncias que a ponte cobriu aqui na periferia de São Paulo foi feita por, por vídeo de morador que filmou uma agressão, uma, uma violência policial, né? É, no campo acontece a mesma coisa. Né? Então a gente ainda tem a gente não tem um, um a gente tem uma desigualdade em termos de acesso de internet isso é fato, mas a gente percebe que as, os territórios eles estão muito melhor cobertos por conta de, de ter notícias é, é, de, das denúncias chegarem até a gente depois da da, da da internet isso isso é, é um fato assim né? porque os vídeos eles chegam é sempre tem alguém com o celular ele não está acessível a todos ainda mas sempre tem um, dois com o celular que conseguem reportar ainda existe um caminho grande né de, de, de democratização mesmo em termos de, de... Ah, de qualidade de sinal, né? De qualidade de sinal. É, mas, assim, a gente percebe que melhora. Uma das coisas que a gente... Outra das coisas que a gente percebe também, o nosso acesso ele é muito mais via mobile do que via desktop. Então, assim, o que acontece é, com mídias, como a Ponte e, e como outras nativos digitais, a gente tenta se adaptar e se formar. Né? É, com textos não muito longos, é, trabalhar imagens... Vídeo é uma coisa que a gente tenta é, trabalhar, mas de uma maneira que não fique pesada, porque se as pessoas não têm muitos dados, elas não vão conseguir, elas não vão conseguir acessar. É, a gente está tentando é, utilizar mais o WhatsApp, que é onde as pessoas se comunicam mais. Exemplo, o Facebook ele come muito dado. né? Então, dificilmente as pessoas acessam tanto. assim. Embora ele tenha um, um acesso bom, é, as pessoas de periferia, a comunicação é, é pelo zap, entendeu? Então, tem aí alguns cuidados e, e tem algum, alguns caminhos que a gente anda trilhando para a nossa comunicação ficar mais fluida e chegar a, a, a quem precisa chegar. Obviamente que tudo isso também dependendo do, do tamanho da gente, da, da, da ponte, né? do, da estrutura que a gente tem. A gente não tem uma estrutura como é, um meio rico, né? É, mas a gente tenta se virar no que pode para para pesquisar, estudar novos meios de fazer o nosso conteúdo chegar cada vez mais distante. Bom,
1: eu queria aproveitar essa essa levada porque muitas vezes é, nós que usamos bastante a, as redes sociais, produzimos conteúdo é, por mídias digitais é, podemos acabar caindo é, numa ilusão de que todas as pessoas têm acesso à internet, computador em casa. E quando eu digo acesso à internet, é, não é aquele plano é, 4G que você luta ali para a sua rede funcionar. É acesso pleno mesmo à internet, banda larga. E, é, recentemente, é, as universidades aprovaram aí é, o, o ensino remoto, né, é, agora é, já tem um outro debate, que é ensino híbrido, híbrido é, as universidades tentando pavimentar o caminho é, para voltar a atividades que não são relacionadas à é, a, a, a Covid-19, né? que eu particularmente sou bastante contra, é, e Fica aqui uma, uma, uma provocação também, uma pergunta, Antônio, é sobre como é, a gente pode não cair é, nessa ilusão né, que estou colocando aí, é, e a importância também de, além de produzir conteúdo, mais estar na, nos territórios, na base, né, fazendo. É, a, a, essa 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 discussão né com a população, com o povo negro, ajudando é, é, a trazer debates no sentido de que as pessoas negras também se reconheçam enquanto classe trabalhadora, porque todas essas medidas que, que a gente está vendo agora, governos estaduais, governo Bolsonaro, a gente precisa nem falar, né está passando a boiada é, dessa importância né, da, da organização, de estar tá na base e de dar a voz para essas pessoas que estão é, se mobilizando. E, por fim, para geral mesmo e para você, é, sobre essa questão da, da educação remota. Né, eu, particularmente, acho que ela é bastante excludente, né, porque não foi garantido é, o, o acesso é, bolsas uma série de de, de questões e que agora a gente vai passar aí para uma etapa é, também de tentativa de abertura das escolas na, na educação básica e para fechar mesmo como vocês lidaram é, com a gente estava falando de fake news né sobre essa tentativa de deslegitimar é, os dados sobre a covid-19 no Brasil
3: é, o a Covid, ela veio, ela chegou, né, pra, ela balançou tudo, mas o, 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 o essencial assim é que ela também mostrou, o, ela mostrou as deficiências que a gente tem, né, e, e a dificuldade que a gente tem de, de entender que a gente precisa ter um Estado, um Estado forte. A gente precisa ter, um, ter programas sociais fortes, ter sistema de saúde forte, ter uma educação forte. Né? A gente precisa... É, para quem, quem interessa um Estado fraco? Só para o rico. Né? É, do mínimo, isso é bom para o rico. Para quem com é, tá as trabalhadora, você precisa ter um Estado forte. Com um Estado forte, você, a, a população teria condições, de, de, como a, a Dinamarca, né? é, de ficar em casa durante a pandemia, é, a população teria acesso a uma rede de saúde, entendeu? Sempre é, é, precisar é, se expor. Né? Então, por exemplo, a, a, a covid ela veio aí para escancarar, entendeu? Para esse povo é, que, a, que vive dependendo do estado mínimo. Que estado mínimo ele só interessa para é, é, é estado mínimo para a população, estado máximo para quem tem dinheiro, sabe? É, e na questão da educação não é diferente, como é que você vai propor educação em casa sabe, Por uma família vai tudo bem, vai que seja uma família um pouquinho mais estruturada que o pai que, 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 o, que, que o casal trabalhe é, ou, ou, ou que, sei lá o, o, o provedor ou a provedora trabalhe não, mas se você tem dois filhos, você precisa de dois computadores se você tem três filhos, você precisa de três computadores Carregado na internet ao mesmo tempo, entendeu? É, é fora, é fora do de, de, de comum pensar isso. Né? As crianças estão a criança da rede pública aí sem aula. Entendeu? porque é impossível você implantar um, uma medida dessa, entendeu? De ensino a distância, sem debate, pior, sem estrutura nenhuma, né? Então a, a Covid ela chegou aí, eu acho que para para escancarar os problemas que a gente já tem, né? é, é, Mais de 130 mil pessoas morrendo, né? E só que a, é, os outros problemas não tiraram férias enquanto o covid está aí, né? Então as pessoas continuam sem, sem educação, sem saúde, sem sem, sem todo o resto. Né? Então, por exemplo, a, a, a questão da, da educação, ela é mais um problema, é mais um dos problemas que se soma com a chegada da Covid porque já era um problema gigantesco antes da chegada da Covid então é, é, é muito é, 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 é tem muito debate para ser feito e, e e os operadores do Estado que não é a população estão dando de ombros eles continuam essa agenda desmobilizadora continuam essa 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 agenda de desmonte né e e a gente mesmo tendo movimentos organizados tentando combater, você percebe que é muito difícil ainda, porque a população ela tá, é, é, ela não entendeu direito o que acontece né? e, e não está conseguindo é, elaborar uma 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 reação e, e quanto a essa outra coisa que você falou eu, a gente é, é, tem que estar tá na rua, entendeu? tem que estar tá na rua debatendo com essa população obviamente que hoje em dia é muito mais complicado estar tá na rua por conta do isolamento social. Mas é, o debate tem que fluir. Né? No caso do, do, do jornalismo, assim, é, jornalismo é rua. É, logicamente que a gente sai com todo cuidado, né, tanto para proteger a nossa equipe, quanto para proteger, pra, pra proteger o, o entrevistado. Mas o debate ele se dá na rua. A rede social é, é, ela é só um catalisador de uma ou outro, uma ação. mas a construção de movimento a construção de, de alternativas a construção de, a, a, a construção de, de grupo ela está na rua isso não tem o não tem que discutir e, e, e aí é uma crítica que a gente faz aos, é, aos partidos de esquerda que se distanciaram desse debate na rua né? desse debate na, no, no corpo a corpo é, num, num país de uma democracia frágil como a gente tem você não pode abrir mão dessa, você não pode abrir mão dessa, dessa prerrogativa de estar na rua debatendo com a população, e escutando, né? E escutando. Você tem que se tem que se preocupar em ocupar os espaços institucionais. Isso sem dúvida. Não tem mais é, abrir mão de estar no corpo a corpo, é, abrir mão de estar na, na, na formação de, 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 de novas lideranças, né? É, isso também é, é, é um, um dos motivos que, teve, é, que a gente teve esse retrocesso. Né? A gente precisa estar na rua, é, O jornalistas precisa estar na rua, é, os movimentos precisam estar na rua, os partidos precisam estar na rua é, e o debate precisa acontecer. Porque senão, senão é, fica cada vez mais difícil. Com, é, e, e a gente tem a Covid aí, né?
1: Sim, sim. Inclusive, estar tá na rua para que as pessoas possam ter o direito de fazer Exato. quarentena, né? Que, que... Exato. Então, é, assino embaixo assim, as proposições que, que você colocou. E quero muito agradecer pela sua participação, agradecer é, o trabalho que a Ponte vem fazendo. E é, agora eu vou para a rua, né? Quero ir aí para o para a Valentina. Fazer o jabá de vocês, para a galera não ficar com saudade. O Preto está no ar toda semana, né? trazendo informação, trazendo opinião. Lá na Ibande Rádio, né? uma, uma, uma rede aí de, de podcasts produzido é, pela comunidade preta. Por favor, galera, façam o jabá de vocês.
3: E, e posso falar uma coisinha? Claro. Então, é, e uma das coisas que é importante também é que, por exemplo, essa mídia, como a Ponte, como outros veículos assim, é, eles para sobreviver, eles precisam. A gente precisa dos leitores também, né? Então a gente tem uma campanha de arrecadação, uma campanha de membros, né? Porque a gente também, a gente não quer só leitor, a gente não quer cliente, a gente quer pessoas que ajudem a gente a construir o veículo, entendeu? É, e e, lógico, quem puder é, contribuir com, com valores, a gente tem uma campanha que chama Tamo Junto, né é, no site tem como participar, ou é ponte.org barra Tamo Juntos, é, lá tem mais detalhes, que é uma campanha de, de, de pessoas é, para pessoas que estejam, é, que queiram ajudar o veículo a, a continuar fazendo o trabalho que faz, entendeu? É, e isso é muito importante, né? Não só a questão financeira, mas a questão de a gente saber que tem gente próxima da gente que está lutando junto. Porque essa luta ela é pesada, ela é, ela é diária e sabendo que tem gente junto com a gente, a gente fica mais tranquilo para fazer o trabalho que a gente sempre faz.
1: É isso, gente. Apoiem a Ponte Jornalismo. Fazer um jornalismo com conteúdo independente não é só botar a cara no sol. Então, participe aí. Se seja um membro da, da Ponte, contribua, compartilhe. É, e debug aí o trabalho da, da galera é muito
2: importante é, é isso galera quer se despedir gente queria agradecer muito né, a presença aqui do Antônio agradecer Clara Mesa dizer que aqui o deltas ele sempre está em live de quinta a segunda-feira inclusive hoje tem 8 horas da noite estamos sempre aí e para polemizar, para conversar é, para né, produzir esse conteúdo que é importante de ter em várias é, mídias e também ajudar a divulgar todo mundo, também é super importante, gente, então aquele abraço e se protejam do sol é aí
3: ah, eu que agradeço, viu é um prazer estar aqui com vocês é, é sempre bom poder parar um pouquinho o que a gente está fazendo e, e, e trocar ideias, né porque isso aqui também é produção de conhecimento né, isso aqui é faz parte de um, de, um, de um fazer né, de, um, de, um, de um fazer político e de um... de arejar, porque às vezes assim é, eu aprendo muito conversando com as pessoas sobre o que a ponte faz então sempre quando tiver oportunidade e eu tiver um tempinho também pode me convidar que eu, que eu chego junto
0: uh, Antônio, eu também queria agradecer por você estar aqui eu acho realmente muito importante para nós que gostamos de. que queremos viver também contando histórias, né? Vivendo de, viver de arte. Ver o caso de alguém que conseguiu efetivamente isso. Mostrar que é possível mesmo. Você sendo preto e você morando na periferia, mas é possível você, de alguma forma, fazer a sua arte ser vista e que as pessoas prestem atenção e falem sobre ela. Então eu agradeço muito. Uh, a sua participação E eu, o seu exemplo E a sua coragem de fazer aquilo que você faz E é que agradeço e Eu tenho um podcast, a Taberna do Manco uh, Semana passada a gente gravou Inclusive sobre o sobre Como que está a situação do superior do Brasil E a gente conversou bastante Sobre a questão que foi abordar aqui uh, Que é a questão do ensino à distância né? o, A questão de você Estar tá tendo aulas não presenciais então para quem quiser ouvir um pouco da. da um pouco mais sobre santo, tabernadomanco.wordpress.com ou, ou no Spotify ou no, no Instagram, você consegue encontrar a gente.
4: Adorei muito, de verdade, gostei muito, queria agradecer também, foi maravilhoso e com certeza iremos querer te chamar mais, foi muito, muito bom. É, quero falar também a galera ouvir. Os podcasts, né, os quadros que tem na né, Imbambê. muitos, muitos quadros. Eu faço o, o quadro Estudo Negro. E justamente tentando trazer é, a perspectiva antirracista negra de uma série de estudos, sejam eles é, dentro de estudos é, básicos ou até algumas reflexões. assim. Eu tô, tô lá. E é isso é, quero muito que, que a gente possa fazer isso mais vezes Fiquei muito feliz e
1: brigadão Tá
3: joia cara, obrigado, obrigado mesmo
1: Tamo junto, esse foi o Politicamente de Preto Edição número 6 Acompanhe a gente na ibambicorp.com.br. Acompanhe os outros quadros da Ibambeport Tem o Fala Preto, tem o Som de Porto Tem o Estudo Negro simplificando a informação E o Negrito de Campo, que eu também participo Quem quiser me acompanhar Tô aí no Facebook, no Instagram no Twitter, no arroba Granato Pessoal. E tem lá também o nosso manifesto. Aí. É, quem quiser participar, apoiar, assinar. Tamo junto. É, compartilhe com o E tem o Cinema é Nós também. <risos> Deixa meu filhinho de fora, não. Caralho, é verdade. Cinema é Nós agora chegando na praça. É isso, compartilhe e apoie a ponte, porque é muito conteúdo bom.
3: <risos> Obrigado, gente. Até mais.